0: Jetzt wieder bei Baden-FM. Julika Goldschmidt trifft.
1: Aktuell findet die Expo 2020 in Dubai statt. Und im Deutschen Pavillon auch mit badischer Beteiligung. Marei Eisenhauer und Gaetano Gennaro von der Freiburger Tanzschule Gennaro und Christian haben zuletzt im Deutschen Pavillon für Stimmung gesorgt. Darüber und über sehr viel mehr, zum Beispiel den Tango Argentino, sprechen wir jetzt. Ich freue mich heute über den Besuch von Marei und Gaetano. Herzlich willkommen, ihr zwei. Schön, dass ihr Zeit habt. Hi. Hallo, gerne. Hallo. Ihr beide seid Tanzlehrer bzw. Tanzlehrerin. Wie seid ihr dazu gekommen? Gaetano, fangen wir mal mit dir an. Du äh, bist Chef der Tanzschule Gennaro und Christian, eine echte
0: Institution in Freiburg. Ja, danke. Also ich habe mit 16 einen Tanzkurs gemacht. Mhm. Äh, ich wollte gar nicht, aber meine Kumpels wollten <lacht> Und äh, so ist das Ganze entstanden. Ich wollte nicht und dann hat meine Mutter noch gesagt, komm, geh doch mit. Und dann war ich das erste Mal dort und wollte nicht mehr raus aus der Tanzschule.
1: Warum wolltest du nicht? Hast du dich wie ich mit 16 zu cool dafür gefühlt ursprünglich?
0: Klar war ich cool. <lacht> ja, nee, ich, ich, es war gar kein Gedanke. Also das kam dann so plötzlich okay. und ich hatte mir gar keine Gedanken darüber gemacht. Ich glaube, das war dann auch das Gute.
1: Dass, dass du einfach, einfach hingegangen, hingegangen bist. Genau. Und was hatte dich dann aber von Sekunde 1, wo du da warst, offenbar gepackt?
0: Ich glaube, es waren damals die Mädels.
1: Ah, ja, das ist natürlich immer in dem Alter ein super Argument. Ja, ist
0: es.
1: <lacht> und lief gut mit ja, den Mädels super. und dem Tanzen? Ja,
0: mit beidem, mit beidem. <lacht> Später dann mehr mit dem Tanzen als mit den Mädels, aber <lacht> es lief gut.
1: Sehr schön. Jetzt ist es ja nicht äh, automatisch der Weg, wenn. Wenn man mit 16 in die Tanzschule geht und da Spaß dran findet, dass man das Ganze dann auch zu seinem Beruf macht. Wie ist das bei dir gekommen?
0: Es war wahrscheinlich ein bisschen Begabung dabei.
1: Ja, vermutlich. Ja,
0: weil ich dann ganz schnell irgendwie in die Formation rein durfte okay. und so weiter und so fort. Und dann gleich, sagen wir mal, nach zwei Jahren angesprochen wurde, ob ich die Ausbildung machen möchte. Wie sieht diese Ausbildung aus? Also es ist eine Dreijährige, damals bei mir waren es vier Jahre, jetzt sind es inzwischen drei Jahre. Und ähm, ja, da ist alles dabei. Also da ist von Musiktheorie über Bewegungslehre, wow. über Anatomie, Moderation, ist alles mit cool. dabei. Cool. Ja. Ähm, wo macht man das? Es gibt zentrale Stellen, also es gibt äh, wie eine Berufsschule, mhm. da muss man dann äh, einmal die Woche hin oder zweimal die Woche. Okay. Oder es ist Blockunterricht und dann hat man die praktische Ausbildung in der Tanzschule ja. und die theoretische Ausbildung ist dann... In der Berufsschule sozusagen.
2: Das klingt super spannend. Marei, war das auch dein Weg? Genau, also so bin ich auch zum Tanzen ähnlich gekommen, aber eher über die Hip-Hop-Schiene. Okay. Ich habe früher viel Hip-Hop getanzt und das auch in der Tanzschule. Und dann habe ich festgestellt, es gibt noch mehr als Hip-Hop und mhm. bin dann auch als Schüler zum Par-Tanz gekommen und von dort aus ging die Reise dann weiter. Nach dem Abitur weiß man ja manchmal nicht so direkt, was man will, aber ich wusste es dann sofort. Okay da will ich bleiben. Das ist doch toll, wenn man so eine Gewissheit hat, oder? Ja, war, war für mich auch eine schöne Sicherheit. Habt ihr beide
1: Steckenpferde? Marei, bei dir habe ich meinen zumba kurs vor 200 Jahren gemacht. Stimmt, irgendwann. genau. Das ist genau. wirklich lange her. Aber ähm, gibt es Vorlieben, die ihr jeweils habt? Also eine Disziplin,
2: die ihr, oder sagt man Disziplin? Oder eine Tanzart, die ihr besonders gerne ausübt? Ja, es gibt ja schon so in der Tanzschule auch ähm, die Möglichkeit, dass man seine Leidenschaft ein bisschen ausleben kann. Also da auch, Gaetano lässt uns da auch machen, ja, mhm, cool. also bei mir ist zum Beispiel eben die Fitnessschiene und die Kindertanzschiene, die ist bei mir ganz, ganz hoch, ja. ja, aber auch Paartanz. Aber man kann eben seine Wünsche so ein bisschen äußern. Man hat ja gewisse Leidenschaften auch, wie Gaetano ja auch.
0: Ja, ich auch. Also bei mir ist der Tango Argentino mein Steckenpferd. Ach, wie toll. Ja, und das liebe ich und mache ich auch sehr, sehr gerne und das macht Spaß.
1: Ist das so ein bisschen die Königsdisziplin? Tango ist schon sehr anspruchsvoll,
0: ja. oder? Ja, das stimmt. Also sehr anspruchsvoll, aber auch mit Leidenschaft und auch mit Spaß. Also auch mhm. der Spaß darf beim Tango Argentino nicht fehlen.
1: Wie lange muss man trainieren, bis man das kann?
0: Kommt auf die Begabung drauf an. Mhm. Nein, es, also Können ist ja relativ beim Tanzen. Also das mhm. ist jeder muss ja sein eigenes Ziel stecken und es ist, im Vordergrund steht wirklich der Spaß. Ja. Und wenn man wenig kann, kann man aus dem Wenigen auch sehr, sehr viele schöne Sachen machen mhm. und Spaß dabei haben.
1: Wie gehst du mit jemandem um, der in deine Tanzschule reinläuft und du siehst relativ schnell, ich gehe davon aus, dass man mit der Zeit ein Auge entwickelt, oha, zwei linke Füße...
0: Wie gehe ich damit um? Ja. ja, ich freue mich drüber. Ich freue mich drüber, weil ich mir denke, der wird ganz lang hier bleiben <lacht> Und äh, der wird äh, auch der, ich glaube, Tanzen ist für jeden was. Also man mhm. kann es lernen. Der eine braucht ein bisschen länger, der andere braucht nicht so lange. Mhm. Und äh, es ist, glaube ich, dann die Kunst eines Tanzlehrers, ihm zu vermitteln, dass er das auch irgendwann mal haben kann.
1: Marei, was steht für dich beim Tanzen im Vordergrund? Ist es auch der
2: Spaß oder was ist für dich diese große Faszination, dieses Sport? Na, es ist es ist schon auch die Lebensfreude. Also mhm. bewegen zu Musik, das macht ja jeder schon ja. von von klein auf. Man kennt das ja Vor bei kleinen, kleinen Babys auch schon, die wippen ja und, und und das zieht sich ja durchs Leben und es es ist auch einfach, es begleitet einen wirklich von morgens vom Aufstehen. Meistens macht man ja auch das Radio an am Morgen, mhm. ja, wenn es gut genau, läuft ja auch so Warte. Genau. Und da ich ja nicht singen darf laut meinem Chef, ja, dann Nein. darf ich nur tanzen. Das mit dem Singen ist nichts bei Marie.
0: Je nachdem. Also, wenn sie leise singt, ohne Ton, <lacht> dann, schön. dann ist es gut. Super, ne? Dann ist es gut. Ansonsten hat sie in meiner Anwesenheit Singverbot. Und ich sing doch so gerne. Das stimmt.
1: Dann muss man das halt vielleicht in die Freizeit verlagern. Die da kommt mein Sohn und sagt dann auch Mama. N -n. Marei, dann sollst du aber vielleicht doch mal drüber nachdenken, ja. ob ein Singverbot nicht eventuell doch das Richtige für dich ist, wenn das zwei Männer unabhängig voneinander sind. Ich denke auch, ja. Ich habe gerade die Freizeit angesprochen. Die gestaltet sich bei euch zeitlich wahrscheinlich ein bisschen anders als in anderen Jobs, oder? Wie seid ihr eingebunden? Wie gestaltet ihr das? Marei, fangen wir vielleicht mit
2: dir an, die du gerade von deinem Sohn gesprochen hast. Gut, ich habe auch ähm, jetzt die Möglichkeit, dass ich auch äh, vormittags auch arbeiten kann. Das cool. ist ja... Ähm, so dass man in der Tanzschule in der Regel nach Feierabend hinkommt eben genau ja, die meisten und das ist natürlich auch mit Kinderbetreuung und mit meinem Mann ein bisschen ein bisschen schwierig mhm. aber da ich eben auch viel mit kleinen Kindern und mit Babys auch arbeite Ach, cool. kann ich das auch eben vormittags machen das nennt sich eben dann bei uns Fit dank Baby wo ich mit den Müttern nach der Geburt so ähm, Fitnessprogramm machen, wo das Kind das Fitnessgewicht ist praktisch. Das ja. ist
1: super cool und wenn es äh, perfekt läuft, dann pennen die Kinder dabei ja gerne auch mal ein. Ne? Genau, das stimmt.
2: <lacht> und dann, wenn es ihnen richtig Spaß macht, dann kommen die Babys dann zu den Windelhopsern, da tanzen die noch mit Mama und ab drei Jahre dürfen die bei mir auch ohne Eltern tanzen. Was? Wie geht das mit einem Dreijährigen? Da, äh, weil also meiner hört ja nicht, wenn ich sage, zieh dir die Schuhe an. Es geht erstaunlich gut. Manchmal Wirklich? ist es besser, wenn es nicht die Mama ist. Mhm. Ich kenne das ja selber von, bei mir auch. Ja, ähm, es ist. Wir haben auch tolle Glastüren, dass die Kinder auch theoretisch immer sehen, dass da ein Elternteil da ist. Okay. Ja, aber es geht super. Also die werden einfach mitgerissen. Die haben auch nicht so Angst. Ein Erwachsener kommt ja manchmal rein und ist ein bisschen schüchtern und oh Gott, was kommt auf dem Weg vielleicht genau. auch. Genau. Ne? Aber wir machen das mit den Kindern auch sehr spielerisch. Ja, kommt gleich die Musik. Ich erkläre da auch nicht viel. Das ist Learning by Upcooking. Ja? Also die ja dürfen schön. alle gucken, was geht und dann machen die einfach mit. Das ist echt toll.
1: Wie ist bei diesem ganz Kleinen das Verhältnis
2: Männlein, Weiblein?
1: Gibt es da schon eine Tendenz tatsächlich, dass es vielleicht mehr
2: Mädels sind? Also bei den bei den Babys und bei den dann ist es durchaus ausgeglichen. Da ja. kommt es auf die Mutter drauf an. Genau, da kommt es. Also mhm. gerade bei Fit Dank Baby, wenn die Mamas sportbegeistert sind, dann kommen die eher zu mir. Ja im Kindertanz ist es so, dass es auch gerade im Kleinkindbereich relativ, also es gibt Phasen, da habe ich mehr Jungs drin, dann gibt es Phasen, da habe ich mehr Mädchen drin. Das ist es ist so eine Wellenbewegung eigentlich, weil meistens ist es ja doch so, wenn ein Kind Spaß hat, bringt es auch gerne mal einen Freund oder Freundin aus ja. dem Kindergarten, aus der Vorschule mit. Genau.
1: Und gibt es dann irgendwann ein Alter, wo du merkst, ah, okay, jetzt überwiegen die Mädels, überwiegen sie überhaupt
2: noch oder ist das jetzt einfach nur meine Annahme? Es überwiegen immer noch die schon, Mädchen, ne? also klar, auch so im, im Hip-Hop-Bereich mhm. dann, ähm, obwohl es eigentlich eine coole Sache ist, auch Hip-Hop-Tanzen und auch die Jungs immer gut ankommen, ja. ja. aber trotzdem, es sind trotzdem die Mädchen, die mehr da sind.
1: Wer meldet sich häufiger für den Tango an, Gaitano? Die Frauen, die dann ihre Männer zwangsläufig mitschleppen oder ist es da eine ausgeglichene Sache, weil das ja schon eine sehr spezielle und bewusste Entscheidung ist?
0: Also es ist... Es sind schon mehr Frauen, mhm. muss ich sagen, wobei die meisten die Tango Argentino tanzen und mit Tango Argentino starten, sind Paare. Okay. Also die melden sich dann gleich paarweise an. Ich glaube, es hat natürlich was damit zu tun, weil es so ein enger Tanz ist und es ist so intim. Ja, schon, ne? Ja, ich glaube, das will man nicht mit jedem tanzen. Mhm. Aber grundsätzlich sind es schon mehr Frauen als Männer.
1: Und was macht ihr dann, wenn doch mal eine Frau alleine kommt, gibt es dann wie früher in der Tanzschule auch Gastherren?
0: Ja, gibt es. Wobei beim Tango ähm, auch zwei Frauen zusammentanzen können oder zwei Männer zusammentanzen können. Der Tango Argentino ist ja so entstanden, dass Männer zusammen getanzt haben. Wirklich? Ja. Okay, wie ist die Geschichte dazu? Es ist ja einer der ältesten Tänze. Mhm. Ich meine, das ist ja argentinische Kultur. Mhm. Und äh, die Männer haben sich früher in den Clubs getroffen und haben zusammen auch Tango Argentino getanzt.
1: Und da waren Frauen erstmal gar nicht äh, angedacht bei dieser ja, Sache.
0: Ich, ich gehe mal davon aus, dass es so ist. Okay. Ja, also da gibt es ja viele Überlieferungen, aber mhm. Tango Argentino haben auch Männer zusammen getanzt. Ja.
1: Ist das heute auch noch so?
0: Nein, also... Nicht, dass ich wüsste. Mhm. Also ich sehe es nicht. Mhm. Also man sieht es auch nicht, wenn man jetzt Tango tanzen geht, ja. sieht man das Ganze nicht. Es ist jetzt schon so ein Mann-Frau-Ding.
1: Ich kenne mich mit diesem Tanz nicht aus. Ist es beim Tango Argentino dann aber doch auch klar so, dass eine Person führt? Also ist das immer so beim Paartanz?
0: So sollte es immer sein. <lacht> <lacht> aber beim Tango Argentino geht ohne Führung eigentlich gar nichts. Also wenn's, wenn Mann und Frau tanzen, dann ist er der Leader. Also mhm. er ist sozusagen die führende Person.
1: Gibt es da tatsächlich auch schon Proteste, dass das im Tanzen immer noch so ist, dass der Mann immer führt?
0: Nein, also nee. nicht, dass ich sehen würde. Was ich immer merke, ist, dass er zwar führt... Ja, aber sie bestimmt. <lacht> ja,
1: das eine hat mit dem anderen wenig zu tun. Genau, ne?
0: genau.
1: Letztendlich hat meist ja sie auch bestimmt dass sie überhaupt getanzt.
0: Genau, wird. <lacht> meistens, ja.
1: Marei, warst du schon häufig verletzt, wenn du sagst, du kommst aus dem Hip-Hop, das ist ja schon auch was, wo man hüpft und
2: springt. Also ich habe wirklich selber bisher Klopf auf Holz noch nichts Großes passiert. Oh, wow. Also wirklich, okay. da habe ich echt Glück. Aber natürlich mhm. erlebt man auch mal Verletzungen auch bei den Tänzern. Oder wenn wir auch, wir sind auch viel auf Wettbewerbe gefahren und da. Gibt es vom kleinen blauen Knie über... Kreuzbandriss. Über, sowas kann es auch geben, ja. ja aber also wir sind jetzt ja auch keine extremen... Wir, wir pushen ja unsere Leute nicht an die Grenzen. Ja. Also gerade im, im, im Hobbybereich. Es soll mhm. Spaß machen und ich gucke auch immer, dass alle immer aufgewärmt sind. Also bei mir ja. darf keiner mitmachen, der sich vorher ein bisschen warm gemacht hat. Das geht einfach nicht. Wettbewerbe, welcher Art? Unsere Tanzschule war sehr erfolgreich bei den Hip-Hop-Turnieren. Mhm. Da sind wir viel auf Meisterschaften gefahren. Wir waren... Süddeutsche Meisterschaft, Deutsche Meisterschaft. Wir sind bis nach Slowenien zur Europameisterschaft oh. gefahren. Ja, man kommt schon auch rum, ne? Mhm, man sieht viel von der Welt, meistens dann bloß Turnhallen. Dann <lacht> <lacht> Wo sind die schönsten Turnhallen auf der Welt? Hier so ungefähr, ja. Ich könnte jetzt in München die Säbener Straße, da waren wir immer ganz stolz, weil dran Bayern München war, das war mir immer ganz toll. Ja, und da haben wir immer erhofft, dass wir ein paar Spieler sehen. In
0: Rimini war die auch sehr, sehr schön. Ja, ja, Kann man
2: auch, also wenn man, man mal in empfehlen. Rimini sein
0: Kann man
1: <lacht> Welcher war der größte Titel, den ihr eingefahren habt? Das war Vize-Europameister. Cool.
0: Ja, nee, sogar Oder? Europameister, ja? glaube ich sogar. Mein ja. Gott.
1: So viele Titel, da kann man schon mal durcheinander kommen. <lacht> genau. <lacht> ist es wichtig, dass man sich als Tanzschule mit solchen Titeln dekorieren kann?
0: Ich glaube, es ist nicht wichtig. Also ich glaube, es steht nicht im Vordergrund. Mhm. Also das ist im Gegenteil. Ich glaube, wenn wenn du jetzt sagst, okay, wir sind so leistungsorientiert, dann äh, ist es, glaube ich, eher abschreckend. Ja. Ich glaube, es ist wichtig für die Tänzer, die da sind, damit die eine Herausforderung haben, mhm. damit die Spaß an der Sache haben und viele sagen, okay, ich möchte jetzt in die Wettkampfschiene gehen und mich messen mhm. äh, mit anderen, mhm. aber sagen wir mal, der größte Teil, für die ist es nicht wichtig. Ja, das ist
2: der Breitensport, der genau. eigentlich entscheidend genau. ist. Dass, es ist ja auch wichtig heutzutage, dass sich Kinder oder auch Jugendliche bewegen Na, oder klar. auch Erwachsene. Ja, man, mhm. man sitzt den ganzen Tag, auch die Kinder in der Schule. Was wird gestrichen? Eine Sportstunde. Ja, und deswegen, ja, also da ist wichtig, dass die Bewegung und der Spaß steht im Vordergrund. Genau,
0: und ich habe zum Beispiel auch eine Wettkampfgruppe in einer Standardformation, mhm. weil das waren ganz viele, die ganz lange bei uns getanzt haben und gefragt haben, können wir denn nicht mal und so. dann habe ich gesagt, ja klar, wenn ihr wollt, dann können wir das ja. probieren und sind da auch schon auf Wettbewerbe gegangen.
1: Ihr habt jetzt gerade noch mal ein ganz außergewöhnliches Erlebnis im Gepäck. Ihr wart in Dubai bei der Expo.
0: Ja. Wie ist es denn dazu gekommen? Also es hat eigentlich schon 2015 angefangen. Da mhm. war die Expo in Mailand. Oh, toll. Und da wurde ich vom Verband angefragt, weil meine Muttersprache ja Italienisch ist. Ja. Und da wurde ich angefragt, ob ich da gerne unterrichten wollen würde, um es mal auszuprobieren und so weiter und so fort. Da habe ich natürlich sofort Ja gesagt. Ja, klar. Ich meine, von Freiburg ist Mailand ja wirklich keine Weltreise. Nee, das ist richtig gut. Und genau. Nicht
1: für den Geldbeutel, aber <lacht> <lacht> fürs Erlebnis, genau. ja.
0: Und dann wurde ich, also habe ich die Expo eröffnet damals. Das war im März. Und dann war ich insgesamt, glaube ich, in einem halben Jahr, war ich, glaube ich, mit meinem Team dann acht oder neun Wochen oh, wie cool. in Mailand, immer wieder Pausen dazwischen mhm. und so. Und dadurch hat sich das entwickelt. Also die Agentur, diese Kulturagentur, die war da anscheinend so begeistert, dass ich sogar dann 2017 nach Astana durfte, mhm. nach Kasachstan.
1: Kommt man ja so auch nicht unbedingt hin, oder?
0: Nein, es wäre auch eigentlich nie in meinem Kopf gekommen, da eine Reise nach Kasachstan, nee. nach Astana. Und deshalb ist es so interessant, man kommt an Orte, also ich kam jetzt an Orte, wo ich ja. jetzt noch nie war. Auch Dubai, da war ich ja auch davor noch nie.
1: Kasachstan, äh, da hast du jetzt die Turnhalle nicht gesehen, weil ihr natürlich wahrscheinlich im deutschen Pavillon unterwegs war. Genau, ne?
0: genau. Aber da, ich habe auch ein bisschen was von äh, Kasachstan, also von Astana gesehen.
1: Und wie ist das? Anders. Ja, sehr anders, anders. vermutlich. Ja, ne?
0: vor allem dieses Astana ist ja wirklich in 20 Jahren hochgezogen worden. Mhm. Besteht eigentlich nur aus Hochhäusern. Ach, krass. Ja. Und Hochhäusern und Moscheen war sehr, sehr interessant, also mhm. war wirklich interessant. Und was mich am meisten äh, fasziniert hat, dass die Leute so nett sind ja. und so freundlich. ja
1: sehr, ähm, sehr offen. Ja, und auch gastfreundlich. Ja, ne?
0: total. Ja, also ich bin nicht
1: mal nicht so weit im Osten mal reisen gewesen, ähm, aber habe das auch, also so wie in keiner anderen Region jemals zuvor erlebt. Also wirklich, ja. egal wo wir hinkamen, wir kamen mit Tomaten und Gurken und Schnaps und Wein wieder genau,
0: weg. Ja, genau so <lacht> ging es mir auch ja. in, in Kasachstan. Das Sven. war wirklich faszinierend. Mhm,
1: toll. In Dubai war es wahrscheinlich ein bisschen anders, könnte ich mir vorstellen.
0: <lacht> Würde man meinen, ist aber nicht so. Nein? Nein. Also durch dieses Astana kam ich dann in ein äh, Expo-Team von mhm. unserem Verband. Das heißt, ich habe auch die die ganze Expo Dubai mit Tanzlehrern und dem TV geplant.
1: Ah, das, das heißt, war dann wirklich in deiner
0: Hand. Genau. Das, wir sind so ein Dreier-Team in mhm. Deutschland. Und äh, wir haben das komplett geplant jetzt das komplette halbe Jahr durfte ich mitplanen.
1: Aber das ist ja unheimlich viel Arbeit. Also wenn man nebenher noch eine Tanzschule leiten muss, ja, Maria, musstest
2: du das dann machen? Äh, wir haben ein ein tolles Team, die Gott okay. sei Dank alle äh, auch gut einsetzbar sind. Das Na, war cool. schon gut. Also das sonst würde es glaube ich nicht funktionieren. Nee. Ja, wenn also,
0: ich kann mir vorstellen, das ist ja wirklich ein ja, Vollzeitjob
1: ja. nebenher nochmal, oder? Ja,
0: die Vormittage waren voll. Ja. Also meine Freizeit war dann voll.
1: Ja, ja, klar. Schön. Ja.
0: Genau. <lacht> ja. Also ich war überrascht, wie freundlich und wie offen Dubai ist.
1: Man hat irgendwie ein schräges
2: Bild, glaube ich,
0: einfach. Ja, das hatten ich wir auch. vorher. Ja? Also ich
2: auch, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja. Und
1: dir ging es aber genauso,
2: Maria, dass du gedacht hast? Ich oh, war echt ich überrascht. Betäuscht? Ich war wirklich überrascht von diesem Schmelztiegel an, an, an Menschen, die man mhm. da sieht. Auch äh, man sieht alles von äh, von traditioneller Kleidung über Hotpants und Bauchfrei. Ja. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Also man sieht wirklich alles. Man sieht aber einfach auch unfassbar viel Reichtum, oder? Das schon?
1: Oder ist es auch nicht so, dass es einem so markant entgegenspringt, wie man das jetzt vermuten würde?
2: Also ich persönlich, ich war eher erschlagen von den Dimensionen. Mhm. Also einfach diese gewaltigen Bauten, die da stehen, also die Hochhäuser, Ausmaße, die man sich nicht vorstellen kann. Ich meine, das, da ist das höchste Gebäude der Welt gerade. Ja. Das andere, das Neue ist schon im Bau und es sieht zwar ganz klein aus, aber ist jetzt schon höher als alle anderen Häuser. Mhm. Also es ist einfach, oder Hochhäuser, es ist verrückt. Hattet ihr Gelegenheit zum Beispiel auf dieses höchste Gebäude
1: der Welt zu gehen? Zu fahren dann in dem Fall viel mehr?
0: Wir hätten vielleicht Gelegenheit gehabt, wenn ich nicht gestreikt hätte. Ich habe ein bisschen eine Angst. Ja, ja Ich wäre auch nicht hoch. ich Ich wollte nicht. Und Marei wollte, glaube ich, alleine nicht. aber allein ist blöd. Auch Von unten sah es auch schön. Blöd. Ich glaube, ab einer
2: gewissen Höhe ist es auch wurscht, wie hoch man ist. Ich glaube, wenn auch. man wenn ja. man hochfährt, ob man nun 600 oder 800 Meter hoch ist, ist ab einer gewissen Höhe, glaube ich, auch schon egal. Ich bin schon dreimal
1: am Freiburger Münster gescheitert. Also ich bin immer so bis zur Mitte gekommen und habe ich gesagt, Leute, es tut mir leid, Abbruch.
0: Ich kriege hier wirklich ja.
2: Schweißausbrüche und alles. Also ich hätte mir da auch so einen Fensterputzer draußen gewünscht, um sich einfach das vorzustellen, wie hoch das ist. Weil
0: man <lacht> Aber den siehst du dann auch, glaube ich, nicht nee, mehr. Nee, wahrscheinlich Ab nicht. Ab einer gewissen Höhe siehst du den Fensterputzer Das ist ja, ja wirklich ist ja
2: fast ein Kilometer.
0: Mhm. Ja, das neue Gebäude soll genau 1000 Meter werden.
1: Also Gaetano, ich bin ganz bei dir, ich wäre auch nicht hoch. Aber mal, oh, du wärst hoch.
2: Die Höhe macht mir nichts aus. Also okay. Ich war auch auf dem Expo-Geländer, auch auf so einem, wie hieß es, wie so ein, so ein UFO, was so nach oben gefahren ist, so ein Drehteller. Mhm und habe mir das mal alles äh, von oben angeguckt. Wow. Ja, genau, das, das habe ich mir gegönnt. Da. Schon ein bisschen Science-Fiction auch, oder? Ja, das so ein Expo Gelände ist sowieso Science-Fiction, ja, finde ich das, so? das kein Pavillon gleich dem anderen. Jedes Land präsentiert sich von einer tollen Seite. Mhm. Man sieht alles also an Gebäuden, an, an an Formen. Ich wusste gar nicht, dass so viel möglich ist eigentlich. Well, tolle Erfahrung, ne? Ja. Ja. Wie präsentiert sich Deutschland?
0: Deutschland repräsentiert sich sehr, sehr gut. Also es ist einer der beliebtesten Pavillons, mhm. muss man sagen, weil Deutschland in auch auf der Welt dieses Standing hat, sagen wir es mal so, ja. und... Alle, die, die auf dieses Expo 2020 Dubai-Gelände gehen, wollen zum Deutschen Pavillon.
1: Was passiert dann da? Wenn ich da hingehe, was erlebe ich da?
0: Also man erlebt eigentlich ziemlich viel. Also mhm. das Thema von Deutschen Pavillon ist ja dieser Campus Germany. Mhm. Das sind ja mehrere Gebäude so mhm. ineinander sozusagen mit einem großen Atrium in der Mitte, äh, wo wir dann auch tanzen, wo wir dann auch äh, unsere Arbeit machen. Und wenn man reingeht, wird man eigentlich... Es gibt ganz viel zum Mitmachen, also so spielerisch, so Sachen, die man machen kann, ja. die einfach nur Spaß machen. Also mhm. Mariah Mar und ich hatten auch sehr, sehr viel Spaß, weil manches hat dann bei uns nicht funktioniert und bei dem hinter uns war es super. <lacht> also es ist schon toll. Und dann kommt man am Schluss in so eine Main-Show. Da sitzt man dann auf Schaukeln und das, dann geht's, dann wird... Eine riesengroße Leinwand ringsrum, sind dann Leinwände und dann wird man begrüßt auf dieser Leinwand. Cool. Ja, das ist schon super gemacht und es ist auch, muss ich sagen, vieles so, dass man, man kommt ins, ins Überlegen. Ja, das Thema ist ja Nachhaltigkeit, mhm. was wir machen müssen und mhm. was nötig ist und so weiter und so fort. Und gerade diese Main Show, finde ich, geht wirklich ins Herz. Ja. ja, weil es sind so Schaukeln und dann muss man alle zusammen, müssen wir schaukeln und das also am Schluss ist natürlich dann das Thema, wenn wir alle zusammen mhm. wippen sozusagen, mhm. dann schaffen wir das. Und Ach, das, toll. das geht einem schon ins Herz. Ja, also ich glaube, der Hawaii auch ja. so. Ne? Also es das ist schon war, sehr emotional. Das
2: hat Deutschland gut gemacht, auch ähm, jeden persönlich anzusprechen. Mhm. Ja, Da wird auch dein Name erscheint dann, dann plötzlich auf so einer wirklich? großen Leimat. Und ja. da hat man auch das Gefühl, oh Gott, jetzt muss ich aber aufpassen. Ich ja, bin in der Verantwortung. Genau, ja. Die also, kennen mich. Ja. Genau. Also das hat wirklich, das ist ganz, ganz toll gelöst. Und wie gesagt, auch mit der Musik sehr emotional. Also... Beeindruckt mich jetzt noch, wenn ich noch dran denke. Wie
0: schön. Ja, ich habe es jetzt schon dreimal gesehen und jedes Mal denke ich, uh. War oh, toll. Ja.
1: Du hast gesagt, Gaetano ihr habt in diesem Atrium getanzt. Was tanzt ihr dann da im Deutschen Pavillon?
0: Also wir tanzen nicht das, was man, was ihr euch jetzt vorstellt. also <lacht> na, 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 Ja, ach, in, 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 der. stimmt,
2: der fehlt eigentlich noch. Den <lacht> könnten wir könnt noch mitnehmen. Den
0: könnten wir noch einbauen. Also es ist... Nicht langsamer Walzer-Tango-Wiener-Walzer, ja. Walzer, ja. Also ich meine, man kann mal einen Wiener Walzer zum Spaß auflegen und das ganze Atrium schunkelt. Ja. ja? Aber es ist eigentlich mehr Animation. Okay. Ja, also wir machen so Party-Tänze okay. und so Line-Dance-mäßig. Also man muss sich vorstellen, die, die äh, Leute gehen aufs Gelände, die sind bei uns im Atrium äh, auf der Expo und die haben gar nicht so viel Zeit. Mhm. Das heißt die Wenn sie jetzt von uns begeistert sind, dann machen sie mit. Mhm. ja Aber jetzt nicht länger als 10, 15 Minuten klar. maximal. Ne? Ja, ja. Und dann sind es wirklich so Partytänze die du sofort nachmachen ja. kannst. Also das ist eigentlich, wir tanzen und die Leute machen mit. okay cool. Also es ist nicht so, dass ich jetzt eine Unterrichtszeit habe. Ja, sondern klar. es ist einfach gleich zum Mitmachen, zur, Be zur Begeisterung.
2: Und wie oft am Tag habt ihr das dann machen müssen? Wir hatten ja mehrere Slots am Tag, mhm. also so mehrere... Einheiten, in denen wir dann mit den Leuten getanzt haben. Und es waren noch viele Schulklassen zum Beispiel dabei. Es sind ja auch in Dubai viele, auch internationale Schulen. Mhm. Und ähm, die wurden ja auch so grüppchenweise dann auch reingeführt in den Deutschen Pavillon. Und ja. dann haben wir die die Gruppen sozusagen vorher erstmal noch mitgenommen und mit denen so ein bisschen so eine Art Aufwärmen gemacht. Und die Schulklassen waren so dankbar. Die haben mit so viel Energie und Lebensfreude mitgemacht. Das wie war schön. richtig cool, ja. Und seid ihr
1: jetzt nochmal dort? Oder wie wie darf ich mir das vorstellen?
0: Also ich bin jetzt noch öfters da? Ja,
1: so wie ja. Äh, zuletzt in Kasachstan oder wie? Ja, in Kasachstan in, war nee, ich. In Mailand warst du genau, so
0: genau. Und es war jetzt dadurch, dass ich in diesem Expo Team bin, in diesem Organisationsteam, mhm. ist es so, dass ich jetzt mindestens einmal im Monat für eine Woche dort bin. Ach, wie abgefahren. Ja. Jetzt bin ich übernächste Woche bin ich nochmal dort, dann im Januar nochmal. Und dann bin ich am Ende der Expo, zum 31. März, mhm. bin ich dann drei Wochen nochmal dort.
1: Glaubst du, es wird alles so stattfinden können, wenn wir uns die aktuelle Entwicklung der Pandemie anschauen?
0: Das weiß ich nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Expo abgesagt mhm. wird. Also das, ich meine, sie läuft. Ja, und, ja. Ähm, klar, man muss ja eh einen Test machen, wenn mhm. man in den Flieger steigt mhm. und so weiter und so fort. Und es dürfen auch nur Geimpfte, Genesene und Getestete aufs Gelände ja. Ich glaube schon, dass es weiterläuft. Mhm. Die Frage ist natürlich, lassen Sie uns dann nochmal raus oder nicht? Oder? Ja. Das ist halt die Frage, die wir uns gerade stellen. Mhm. Aber ich hoffe, dass sich in dem Bezug nichts ändern wird.
1: Ähm, wie habt ihr überhaupt diese Zeit erlebt?
2: Also das war ja für euch wahrscheinlich auch der blanke Horror. Die Corona-Zeit ja. war natürlich, das war am Anfang eher erstmal so eine Schockstarre. Mhm. Das war Freitag der 13. Mhm. Ich ja, weiß ja, es, ja. Auch, ja. Ja, es ja. war
1: Freitag der 13. Da haben wir
2: plötzlich unsere Kunden angerufen und gesagt, okay, ähm, ab heute, wir müssen dicht machen. Mhm. Und das war erstmal, ich glaube, die ersten paar Tage wussten wir erstmal gar nicht, was wir tun sollen und ja. dann haben wir uns sortiert und und ähm, haben wir uns im Programm zusammengestellt, wie wir unsere Kunden erreichen können, wie wir wie wir dranbleiben können, mhm. wie wir sagen können, okay, uns gibt es noch, euch gibt es noch, ja. wie stellen wir eine Verbindung her. Mhm. Wir haben viele Videos gedreht inzwischen. Also gerade es gibt Mitarbeiter bei uns, die haben sich da richtig reingefuchst, mhm. auch in die ganze Technik. Es ist ja nicht einfach mal so schnell Video und nee. schicks an die Leute. Da, da hängt ja doch einiges zusammen. Und ähm, ich finde, das hat unser Team wirklich richtig, richtig gut gemacht.
1: Cool. Also ist es auch so, dass ihr jetzt, ja, wir haben es ja leider noch nicht ganz überstanden, wie die äh, aktuelle Situation zeigt, aber dass ihr irgendwie wirklich auch was mitnehmen könnt aus dieser Zeit?
0: Ja, also das Positive ist, dass ich weiß, ich auf mein Team ist Verlass. Mhm. Das ist für mich ganz, ganz wichtig und mhm. dass ich mir denke, okay... Egal was kommt, jetzt kann uns ja fast nichts mehr umhauen. Mhm. Ja, also das war ja, ich meine, Worst Case für eine Tanzschule ist Lecker. die Tanzschule muss zumachen. Ja, ja also ja. das ist so. Und was äh, für uns faszinierend war, unsere Paare, wie sie zu uns gehalten das haben, war wie sie uns, ja. Wie, ja. Sie, ja, wie sie uns unterstützt haben, wie sie auch nachgefragt haben, wie es uns geht. Wir haben fast täglich Geschenke bekommen. Ach Wahnsinn, ja, wie die, toll! Die haben geklingelt vorne, haben Geschenke abgegeben oder sie mit der Post geschickt oder mhm. Postkarten geschickt, Briefe mhm. geschickt, e -Mail geschickt. Also das war wirklich rührend. Also mhm. wirklich rührend. Also wir standen manchmal da und haben was gelesen oder was bekommen und wir waren den Tränen nahe, weil es einfach so, weil diese Verbindung halt doch so stark ist. Man weiß ja, wie man sich mit den Paaren versteht ja. und was für eine Verbindung da ist. Aber dass die dann in dem Fall dann doch so extrem mhm. ist, hätten wir halt vielleicht doch nicht gedacht.
1: In guten wie in schlechten Zeiten. Ja, genau, genau. genau. <lacht> ja. Marei, was hat dir nichtsdestotrotz in all den Monaten, muss man ja leider sagen, am meisten gefehlt?
2: Am meisten der direkte Kontakt ja. zu den Menschen. Also wir haben auch Online-Unterricht äh, gegeben. Mhm. Und es ist natürlich schön, die Paare dann zu sehen. Und auch man kann erstaunlich viel auch unterrichten online. Habt ihr das dann via Zoom gemacht? Genau, also dass du dann auch Zoom.
1: verschiedene Fenster aufhattest? Genau, okay. genau so
2: war es. Also die Paare waren dann, die haben ja teilweise ihr halbes Wohnzimmer umgeräumt. Das war echt süß, ja. Da ja. wurde dann noch die Couch dahin geschoben und der Fernseher vielleicht noch dorthin oder war damit der Computer dahin passt. Und ja. und dann, es war auch ein witziger Unterricht. Wenn man dann jemand sagt, hier, trete ich mal da darüber, wo die Vitrine ist. Nein, dort lang. Andere Paare knieten plötzlich am Boden, genau. weil sie den Teppich weggerollt haben. Es war schon komisch. Also wir hatten auch viel Spaß, aber es ist es ist nicht das Gleiche. Ich mhm. finde einfach davon davon lebt eine Tanzschule auch von dem Kontakt zu Menschen. Das mhm. heißt jetzt nicht, dass ich jeden anfassen muss, aber einfach so ähm, so eine Energie im Raum. Ich wollte
1: gerade sagen, genau. Es ist ja die Energie. Ja. Ja. Genau. Hier. Und das heißt aber, die müssen dann auch schon jetzt aktuell wahrscheinlich im Paar bleiben, oder? Also großes Durchwechseln? Oder? Nein, das gibt es nicht geht im Moment. Nicht. Nein, nee.
0: nein. Nee. Machen okay. wir, aber haben wir davor jetzt schon seit der Corona-Pandemie, seit Beginn schon nicht mehr ja, gemacht klar. eigentlich.
1: Ja, klar. Auch schade. Da ne? Denken wir, oh, jetzt muss ich doch die ganze Zeit mit meinem Mann tanzen. Ja. <lacht> Wie langweilig. Den kenne ich doch schon. Ja, genau, den kenne
0: ich doch schon.
1: Marei, für dich geht's nicht mehr nach Dubai? Leider nein. Mann.
2: Außer es springt noch mal jemand ab. Vielleicht ist ja <lacht> irgendwas. Ja? Also
0: ja? Wir schicken ja jede jeden, jede Woche, kommt ein neues Team nach mhm. Dubai.
2: In es, den deutschen Pavillon? In oder? den deutschen ja, Pavillon, okay.
0: genau. Es geht ja nicht anders, weil alle, die jetzt dorthin gehen, sind ja Entweder angestellt, ja, aber klar. die meisten sind ja Tanzschulinhaber. Mhm. Das heißt, die meisten können auch gar nicht jetzt für längere Zeit weg. Klar. Also es wäre natürlich einfacher gewesen, da jemand abzustellen für eine längere Zeit. Aber kann keiner von uns leisten. Ja. Es geht einfach gar nicht. Hättest du da Bock drauf gehabt? Äh, nein. Also ich hätte keinen Bock dazu gehabt, weil... weil dieses das, Die Realität hier ist mir ja immer noch viel wichtiger als, als mhm. das, was ich dort... Natürlich habe ich dort auch Spaß. Es ja. ist, war anstrengender, als hier einen Tag zu arbeiten. Okay,
1: weil du noch krassere Einflüsse genau. hast und ja. nicht mit vertrauten Leuten. Ja, weil man oder? durchmachen
0: muss. Also ja. es ist nicht so, also du hast jetzt nicht, ich lege mal Musik auf und hilf mal dem Pärchen oder so. Ja, ja. Das hast du dort ja nicht. Du mhm. musst ja durchpowern, mhm. weil ansonsten, wenn du das nicht gut machst, setzen die sich hin oder gehen gleich. Ne? Also das ist,
1: setzen die sich ja, hin, das klingt ja. wie so
2: träge tier Ja, aber
0: das ist so. Also also wenn du die nicht begeistert hast, hast, du ja auch keine Chance, dass die mitmachen. Ja. Also die machen ja wirklich nur mit. Das ist ja wie, wenn du in der Freizeit oder im Urlaub animiert äh, wirst, am Pool. Ja, ja. Ja Und ich bin immer der Erste, der dann abhaut und sagt, um <lacht> Gottes Willen.
1: Weißt genau. halt, wie man es besser macht. Genau, und ja. genau
0: in der Rolle bin ich ja ich jetzt. Verstehe. Das heißt, äh, es ist zwar nett, immer wieder jetzt mal hinzugehen mhm. und nach dem Rechten zu gucken. Also deshalb bin ich ja auch so oft dort, ja. weil ich ja immer Rücksprache halten muss und so weiter okay. und so fort. Aber... Ich bin schon froh, dann immer wieder zurückzukommen. Verstehe.
1: Marei, wie gesagt, wir haben es gerade von dieser Energie und die Leute irgendwie halt am Ball zu behalten. Ich kann mich wirklich eindrucksvoll erinnern, wie das damals bei dir im Sumba-Kurs war. Du hast eine unfassbare
2: Energie. Woher nimmst du die? Es ist einfach, wenn man in diese freudig erregten Gesichter guckt, da kann man auch gar nicht anders. Und wenn ich was mache, dann mache ich es so zu 100 Prozent. Ja, also das, das merkt man. Das, das geht auch gar nicht in dem Job. Und auch so dort auf der Expo war es so, manchmal war es auch so ein bisschen mein, mein Ehrgeiz, auch gerade die Leute, die sich erstmal gemütlich hingesetzt <lacht> haben, ist halt so, euch oh, kriege ich auch noch. Ja, ja, ja. Das ist dann schon so. Ja. Hast
1: du es auf die grundsätzlich ein bisschen abgesehen? Also auch wenn man bei dir irgendwie einen Kurs macht, dass du guckst, ah, wo sind die, die sich gerne in die dritte Reihe eigentlich? Komm doch mal bitte vor.
2: Ne, ich finde das, ich kenne das ja selber oder man weiß es ja aus der Erfahrung, dass sich ja auch gerne Leute einfach so in der Masse verstecken und mhm. ich ich finde das immer schön, jemanden auch immer direkt anzusprechen, auch mit den Augen oder mit der Bewegung und sowas. Das das ist ja, ich meine, das mache ich gerne, das macht mir Freude ja. und das, das ist ja dann wie so ein Spiegel, das kommt dann, dann wieder zurück. Und ich will ja auch den Leuten auch beim Sumba. Die haben jetzt hier eine Woche lang Stress, jeden Tag mhm. irgendwas, aber die 60 Minuten, mhm. da bin ich jetzt für die da. Und dann mache ich denen eine schöne Zeit und dann mhm. gehen die voller Energie wieder raus und das ist ja auch das Schöne an dem Beruf. Welcher ist dein liebster Song zum Sumba-Tanzen? Am liebsten <lacht> der, wo die Leute sagen, boah, das ist aber anstrengend. Ja, dann
0: dann oh, noch mal eins mehr. Ja. <lacht>
1: Gibt es bei euch einen Tag ohne Tanzen in irgendeiner
0: Form? Äh, Im Moment nicht, nein. Nee. Nein. Aber also, kannst Ich tanze das auch geben? durch die Küche. Ist es so? Wenn man jetzt tolle Musik hört oder so, schon. ja, dann denkt man, oh, da kann ich doch noch den Schritt drauf.
1: Wollte ich gerade sagen, aber du machst dann schon einen Schritt und nicht im Freestyle oder wie? Also so wie das halt jetzt so der Laie, wie ich mache, der dann halt irgendwie unkontrolliert mit irgendwelchen Gliedmaßen durch die Gegend
0: Doch, shaked. doch, mache ich auch. Auch. Aber ja, war nur in dem Moment, wo man denkt, hoffentlich guckt jetzt gerade keiner zu. <lacht> auch nicht der Nachbar vom Fenster.
2: <lacht> und du, Marei? Ja, es ist auch schon, wenn man immer Musik hört, man überlegt ja auch, man will ja den Pan auch ein bisschen abwechslungsreiche Musik im Tanzkurs geben. Mhm. Und wenn man dann natürlich irgendwie die Charts hört oder eben Radio hört, ja. überlege ich ganz oft, okay, das tue ich in meinen Playlist mit rein. Cool. Das wird ein neuer Cha-Cha-Cha oder das wird ein neuer Disco-Fox. So aktiv hört man dann auch. Das war aber auch schon zum Beginn der Ausbildung mhm. so. Das, das ist wirklich, man kann nicht mehr Musik hören, ohne zu überlegen, welcher ja, Tanz passt da drauf. das, das glaube
1: ich. Es ging nach einem fantastischen Job und äh, man spürt, wie viel Freude ihr daran habt. Ich hoffe, dass alles wie jetzt Status Quo für euch weitergehen kann. Bedanke mich für eure Zeit. Gatano, dir weiterhin viel Spaß in Dubai.
0: Danke, danke.
1: Und dir, Marei, natürlich viel Spaß hier vor Ort. Danke, dass ihr da wart.
0: Gerne. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Danke dir. Julika trifft. Das ist der Talk für Baden.